0: Und hier ist sie wieder, die Dortmund-Woche. Allerdings diesmal nach einer Dortmund-Woche, die nicht besonders erfolgreich war, aus Sicht von Schwarz-Gelb. Es gibt viel zu besprechen. Leider Gottes nicht nur schöne Themen. Fangen wir mal an mit den Ergebnissen. Ajax Amsterdam, nicht gut. Komplett nicht gut, weil natürlich das Spiel... Unter keinem guten Stern stand. Man hatte das Gefühl, der BVB startete gut rein. Dann kam diese rote Karte, über die ja schon viel erzählt worden ist. Und äh, natürlich reden wir dann auch über das Verfolgerduell in der Fußball-Bundesliga, den Auftritt von Borussia Dortmund bei RB Leipzig. Wir, das sind Olli Müller und mein Kollege, der manchmal ist es schade, dass äh, Podcast ein reines Audioformat ist, ähm, dass man keine Bilder sehen kann. Äh, Patrick Berger mit neuem Look. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Trägst du jetzt Schnäuzer? <lacht>
1: Ja, ja, also ich trage tatsächlich. Hallo in die Runde, freut mich wieder. Olli zu Folge 7 unseres BVB-Podcasts mit neuem Look. Ja, ich war auch ganz überrascht, dass der Daniel Stolpe mich auf der Pressekonferenz so direkt angesprochen hat. Ich mache das schon immer, das ist eine alte Tradition. Ich habe ja früher auch äh, lange Handball gespielt und äh, im Handball- und Eishockey, da gibt es diese Movember-Tradition, dass man im November einen Schneuzer, also einen Mustard trägt und äh, das ziehe ich knallhart durch. Es sieht nicht schön aus, aber ähm, ja... Die Freundin hat es abgesegnet und hat gesagt, es geht klar. Also, Och, ich fand, ich, also ich ja. fand, ich fand, das hatte was,
0: das hatte was. Es erinnerte, es erinnerte so ein bisschen. Ich habe dich gesehen, als du ähm, vor dem Champions League Spiel vor dem Signal Iduna Park geschall, äh, Stimmt, das war die
1: Schalte, geschaltet. Stimmt, ja. Geschaltet
0: worden bist ja. und äh, äh, du hast äh, schwarze Lederhandschuhe getragen, hattest eine <lacht> sehr akkurate Frisur und diesen Schnauzer. Er hat mich so ein bisschen an Hercule Poirot bei den Ermittlungen im nebeligen London erinnert. <lacht>
1: Ja, Thomas Helmer hat es im Fan-Talk ja auch so anmoderiert. Ne? Da habe ich nur gesagt, ihr sitzt da schön bei, was hatte, was hattet ihr da, 25 Grad und wahrscheinlich ein Bier vor euch. ne? Und es war schön angenehm und kein warm Bier, und ich habe da draußen Bier. gefroren.
0: Ne? Ich weiß, ich hatte ihm den Tipp gegeben mit Poro. Ja, du warst also der
1: Übeltäter. sehr Genau.
0: Gut, ja, Patrick, ähm, keine gute Woche, was die Ergebnisse angeht. Ähm, fangen wir mal an. Es ist zwar eigentlich schon alles gesagt worden zu dem Ajax-Spiel, zu der roten Karte für Mats Hummels, aber vielleicht noch nicht von jedem, ganz kurz von uns, auch mal eine Einschätzung. Ich glaube, es gibt Peter Neururer mal ausgeklammert. Der war auch dunkelrot. Ich glaube, diese Meinung hat er relativ exklusiv, aber da kam deutlich seine Schalker Vergangenheit durch. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, als er diese These da im Fan-Talk vertreten hat. Ähm, ansonsten gibt es keine zwei Meinungen. A, die rote Karte war Bockmist und B, natürlich war sie spielentscheidend.
1: Absolut aber trotzdem, Olli, was ich sagen muss, und da hatte ich tatsächlich, ich habe auch mit, mein, mit meinen Jungs äh, Kumpels, äh, habe so einen Stammtisch zu Hause und da wird auch bei WhatsApp immer viel geschrieben und ich hatte die Szene erst äh, also noch nicht im TV gesehen oben auf der Pressetribüne, sondern wirklich nur in der mhm. ersten Geschwindigkeit und alt und wir saßen wirklich oben auf der Pressetribüne, auch der Kollege Sven Wester Schulze von der Bild neben mir und wir haben alle sofort gesagt klare rote Karte, was macht der Matz da, ne? Wie rauscht der dann da rein? Ähm, und dann habe ich jetzt guck mal hier, die da schreiben mir ja alle, das ist niemals eine rote Karte noch nochmal angeguckt und dann wirklich alles zurückgenommen. Ich habe mhm. aber insofern, was heißt eine unpopuläre Meinung, die Peter Neuroer Meinung habe ich keineswegs, das, das ist keine rote Karte, das ist höchstens gelb, alles gut, aber was man trotzdem sagen muss, Mats Hummels rauscht mit ganz schönem Tempo da rein, wie ich finde, auf Höhe der Mittellinie und man kann an der Stelle trotzdem sagen, und das weiß er glaube ich, ein Routinier, wie er es ist, kann in so einer Szene da auch ein bisschen anders hingehen. Aber trotzdem, unterm Strich, ganz klar, vor allen Dingen schäbig, was der Anthony, so ein toller Spieler am Ende dann da macht, was für eine Show er daraus ja. abzieht, ähm, das gehört sich nicht. Das hat er auch, glaube ich, gar nicht nötig. Also unterm Strich, vor allen Dingen, wenn der Schiedsrichter das im ersten Moment vielleicht gibt, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ich war auch mal Schiedsrichter, ich, ich kenne das Gefühl, du siehst was, was du dann vielleicht am Ende, boah, falsche Wahrnehmung, aber du hast die Möglichkeit rauszugehen, guckst dir an, du siehst es dann nochmal wunderbar, dass er ihn nicht trifft und dann muss er das ganz klar zurücknehmen. Aber der BVB äh, hat da ja auch Einspruch oder ist gerade dabei, Einspruch bei der UEFA einzulegen, dass, äh, dass anhand dieser Bilder diese Karte so ein bisschen weggenommen wird, weil Mats Hummels eben in diesem wichtigen Spiel ja, in Lissabon dann eben fehlen wird. Ne? Ja,
0: definitiv. Das ist ja jetzt das Spiel der Spiele. Borussia Dortmund muss den direkten Vergleich gegen Sporting, das äh aus Sicht des BVB leider jetzt äh, deutlich besser ins Rollen kommt als zu Beginn dieser Champions-League-Vorrunde, muss diesen direkten Vergleich für sich entscheiden. Motivationslage bei Mats Hummels ein bisschen. Hatte ich das Gefühl, er wollte da auch ein Zeichen setzen, gerade nach den traumatischen Erfahrungen, die man im Hinspiel in der Johann-Kreuf-Arena gesammelt hatte. Und äh, ich gebe dir bei der Einschätzung der Szene völlig recht, ähm, es ist unnötig, da so reinzugehen, damit wollte er tatsächlich irgendwie was aufzeigen, vielleicht irgendwie was aufrütteln. Äh, und es ist gleichzeitig aber auch sehr unprofessionell, dass der Schiedsrichter nicht die Möglichkeit wahrgenommen hat, sich diese Szene noch einmal selbst anzuschauen, dann wäre er ziemlich sicher zu einer anderen Einschätzung gekommen. Ich habe aber Zweifel, dass wenn dieser Einspruch vom Borussia Dortmund dann verhandelt werden wird, dass man den Schiedsrichter da komplett im Regen stehen lassen wird von Seiten der UEFA. Ich fürchte... Ja, nichts bringen, ne? also nein, ich ich fürchte, mich würde es total Borussia wundern,
1: wenn diese komische ja. Verein da sagen würde, genehmst du. Genau,
0: ich fürchte, dass der BVB ohne Mats Hummels dann äh, im José Alvalade bei Sporting Lissabon antreten wird. Ähm, ja, die Niederlage, die daraus resultierte, hat sich irgendwo abgezeichnet aufgrund der schwierigen personellen Situation des BVB aufgrund der numerischen Unterzahl, keine Frage. Trotzdem war es eine, eine gute, eine kämpferische Attitüde, äh, die die Dortmunder da an den Tag gelegt haben. Und ähm, dann wären wir eigentlich schon bei dem Folgespiel nicht minder wichtig aus Sicht des BVB, wo... In Leipzig, leider Gottes, du bist auch vor Ort gewesen, leider Gottes, genau diese Tugenden, die Borussia Dortmund gegen Ajax in dem Rückspiel dann auch in Unterzahl gezeigt hat, nicht zu erkennen waren. Oder hast du sie irgendwo entdeckt?
1: Nein, total. Und ich muss auch sagen, ich war... Wirklich etwas überrascht auch nach dem Spiel bei den bei den Interviews. Marco, Marco Reus, kommen wir gleich dazu, hat hat ja beispielsweise bei den Kollegen am Sky-Mikro äh, gesprochen. Ich hatte den Julian Brandt und den Marco äh, Marco Rose. Julian Brandt zum Beispiel hat auch gesagt, wir haben den Kampf nicht angenommen. Es hat dann Aggressivität gefehlt. Dann habe ich dann auch die Gegenfrage gestellt und mich auch gewundert, äh, wie kann das passieren in so einem Spiel? Ne? Also man, das ist doch das Spiel gegen Leipzig ähm der Kampf, sagt man ja, um die Vormachtstellung, ausgerechnet Leipzig, die Mannschaft, die sich anpirscht, den BVB irgendwie abzulösen. Und wie kannst du da in dem Spiel diese Aggressivität und das intensive und giftige Spiel von Leipzig, was man auch erwartet hat, wie kannst du das nicht annehmen? Wie kannst du in dem Moment nicht auf dem Platz sein? Klar, sind nur Menschen, aber ähm, das hat mich doch sehr gewundert. 18.30 Topspielzeit, Flutlicht, also du hast eigentlich alles, was, was das profi Profifußballerherz irgendwie hörschlagen lassen muss. Und das war einfach total schwach unterm Strich. Und man muss auch ganz klar sagen, mit Christoph von Kuku, der ja da auch äh, zwei Zidane-Drehungen ausgepackt hat. Ich habe gleich ich sehe nicht richtig, was er mit dem BVB macht. Also die kamen ja. überhaupt nicht mit dem, mit dem klar an dem, an, an dem Tag. Und es war unterm Strich eine völlig verdiente Niederlage. Der erste Torschuss äh, war das Tor von Marco Reus äh, in der 53. Minute. Und bis dahin hat man überhaupt nicht stattgefunden.
0: Ne? Ja, verheerende statistische Werte auch, die Borussia Dortmund äh, dazu verzeichnen hat ausgerechnet in diesem wichtigen Spiel. Ich meine, klar, die personelle Situation war angespannt äh, durch den Wegfall äh, von Marius Wolf, der sich in dem Amsterdam-Spiel verletzt hatte, war sie sogar noch ein bisschen schwieriger aufzulösen für den Trainer, für Marco Rose. Aber es ist ja gleichzeitig auch eine Frage der Haltung, der Einstellung, wie gehst du in so ein Spiel rein? Und wenn ich dann lese und höre, dass die Passquote von Borussia Dortmund gerade mal bei etwas über 70 Prozent gewesen ist... Ja, dann bewegst du dich tatsächlich äh, fast schon auf dem Niveau, der Spielvereinigung Kräuter führt. Also daran gibt es wirklich nichts zu beschönigen an dieser Vorstellung, an der Leistung. Ähm, Gerade auch ähm, die Art und Weise des Auftretens der Mannschaft im eigenen Ballbesitz. Sehr fahrig, wie gesagt, eine sehr hohe Fehlpassquote, kaum Ideen. Und ähm, das wurde natürlich anschließend auch thematisiert. Da fand ich, waren eigentlich ähm, alle Stimmen, die ich gehört habe, alle mit denen ich gesprochen habe nach diesem Spiel in der Analyse auch recht klar. Äh, da wurde nichts beschönigt äh, und allen voran muss man sagen, äh, dass natürlich der Kapitän Marco Reus da in der Tat die deutlichsten Worte gefunden hat. Und äh, diese Worte, die er gefunden hat, die speisten sich einerseits aus einer gewissen Form von Selbstkritik. Allerdings hat er auch noch etwas anderes kritisiert, was dann anschließend für viel, viel Wirbel gesorgt hat. Und äh, damit wären wir dann schon beim
1: Aufreger der Woche. Ja, der Aufreger der Woche und Marco Reus, der Kapitän, ist mittendrin. Er hat ihn quasi ausgelöst, unsere. Rubrik Und wir wollen darüber diskutieren, Olli. Also es war ja schon ähm, sehr, sehr deutlich, was äh, Marco Reus nach dem Spiel gesagt hat. Er hat äh, ja eigentlich ne, einen Satz gesagt, den man durchaus als Kritik am Trainer, an Marco Rose interpretieren kann. Er hat nämlich gesagt, ähm, die Fünferkette, die liegt uns überhaupt nicht, das muss man knallhart so sagen. Ähm, dadurch haben wir vorne im Zentrum eben einen Mann weniger, damit kommen wir überhaupt nicht klar. Und äh, erst mit Umstellung der Viererkette wurde es besser. So Und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, ich finde es gut, da können wir gleich darüber diskutieren, dass der Kapitän ähm, äh, Wort ergreift, dass er so deutlich wird, äh, das, ist, das ist zu loben. Das hat man ihm ja in der Vergangenheit auch immer so ein bisschen vorgeworfen. Aber trotzdem kann man dann auch die Frage stellen, wenn man unzufrieden ist mit der Ausrichtung, warum geht man nicht vor dem Spiel zum Trainer, warum spricht man ihn nicht darauf an, dann hatte ich auch Marco Rose äh, gefragt und er hat auch einen Tag danach gemeint, ey, ich habe das nicht als Kritik äh, aufgenommen. Es gab ein klärendes Gespräch auch äh, danach, wo beide sich noch mal ein bisschen ausgesprochen haben und darüber sich ausgetauscht haben, weil die ja sowieso Kapitän-Trainer einen sehr, sehr engen Draht pflegen. Aber es ist eine sehr interessante Aussage, Olli. Und mich würde mal interessieren, wie du die unterm Strich wahrgenommen hast. Hat sich Rose wirklich verzockt? Ist es berechtigt, was, äh, was Marco Reus gesagt hat?
0: Also ich glaube, dass man, wenn man diese Kritik, die Marco Reus da geäußert hat, ähm dass es da zwei Ebenen gibt in dieser Aussage. Um, unabhängig davon, ob man jetzt der Meinung ist, es ist in Ordnung, wenn der Kapitän nach einem Spiel sozusagen noch im Pulverdampf äh, eines, eines emotionalsten Spiels, wo man ja auch gesehen hat, wie Marco Reus diese Niederlage mitgenommen hat. Also während der 90 Minuten, er hat viel gestikuliert, er hat viel diskutiert, er war unzufrieden mit sich und mit seinen Mitspielern, ähm, dass der dann anschließend auch mal aus der Emotion heraus etwas sagt, wo er Quasi einen Bereich berührt, der jetzt Hoheitsgebiet des Trainers ist, also äh, taktische Grundordnung, Aufstellung, ähm, kann man drüber diskutieren. Ich finde es persönlich gar nicht so schlimm. Ich glaube, dass er grundsätzlich recht hat mit seiner Kritik an dieser, ja, Dreierkette. Auch das eine interessante Gesprächsebene, unterschiedliche Gesprächsebenen. Rose spricht immer von einer Dreierkette, was ja eigentlich so ein bisschen eine Verharmlosung, ich sag mal, dieser taktischen Variante. Ist. Es ist tatsächlich eine Fünferkette. Du spielst mit drei Innenverteidigern und ja. spielst ja trotzdem noch mit, mit äh, zwei Außenverteidigern. Also sind es fünf. Äh, Marco Reus nennt es eine Fünferkette und damit wird schon deutlich, Fünferkette in der Defensive, es ist ein Defensivsystem. Und dieses Defensivsystem ist, und da hat Marco Reus völlig recht, nicht dazu angetan, um eine Mannschaft äh, zu unterstützen im Spielaufbau, äh, bei der Ballzirkulation, gerade eine Mannschaft äh, wie der BVB, die es gewohnt ist, dominant aufzutreten. Der fehlt natürlich, wenn du mit drei Innenverteidigern spielst, in bestimmten wichtigen Spielsituationen dann ein Mann in der Zentrale im Mittelfeld. Sei es, wenn es darum geht, ins Pressing zu gehen Und sei es auch, wenn es darum geht, äh, im eigenen Ballbesitz den Gegner vielleicht ein bisschen müde zu spielen mit Kombinationen äh, Nichts gegen drei Innenverteidiger, also du hast beispielsweise ja auch mit Hummels und mit Akanji äh, durchaus technisch starke Innenverteidiger bei Borussia Dortmund. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du noch einen zusätzlichen Mittelfeldspieler in der Zentrale hast. Ähm, es hat diese Diskussion auch in der Vergangenheit immer mal wieder gegeben. Ich kann mich gut erinnern, dass Lucien Favre, der ja im Gegensatz zu Marco Rosa ein noch etwas vorsichtigerer Trainer ist, er immer wieder umgestellt hat und hat mit drei Innenverteidigern spielen lassen, weil er der Meinung war, dass die Mannschaft so defensiv eine bessere Stabilität hätte, als wenn du nur mit zwei Innenverteidigern spielst. Also äh, diese Kritik die Marco Reus da geäußert hat. Er ist ein offensiver Mittelfeldspieler. Vielleicht sieht es einen Innenverteidiger, einen Abwehrspieler auch anders. Ich halte diese Kritik für berechtigt. Ich muss allerdings sagen, in der Situation, in der sich der BVB personell derzeit befindet, also mit den vielen Ausfällen und äh, darauf ist Marco Rose dann ja auch anschließend zu sprechen gekommen, ähm, wenn du auf den Außenverteidigerpositionen, speziell auf der Linksverteidigerposition, wirklich kaum Alternativen hast bei diesen Ausfällen von Guerrero, von Schulz und dann auch noch von Marius Wolf, dann hast du taktisch fast keine andere Möglichkeit, als so zu spielen. Das ist meine Ge Meinung. Genau, genau. Das wäre jetzt das, was
1: ich auch gesagt hätte, du hast es mir vorweggenommen, das ist der Punkt, wo ich dem Trainer doch ein bisschen an die Seite springen muss und intern beim BVB war es jetzt auch nicht so, dass man gesagt hat, oh Gott, was hat der Marco da gesagt? Die Kritik wurde akzeptiert, die wurde angenommen und ähm, Michael Zorc hat das ja auch auf diversen Plattformen, auch bei uns auf Sport1 hat er ja auch gesagt, ähm, wir hatten eben drei Linksverteidiger. Was hätte der Trainer sonst, sonst machen sollen? Was ich aber viel mehr fraglich finde, und das werde ich dem Marco Rose demnächst auch mal fragen, ich weiß nicht, wie du das siehst, mich wundert es immer so ein bisschen in diesem, in diesem Innenblock bei einer Dreier- oder Fünferkette, warum Mats Hummels nicht in der Mitte spielt. Das, das ist immer so ein bisschen das, große Fragezeichen, finde ich. Er spielt dann, jetzt hat er glaube ich als, als Linker halber äh, angefangen, rechts an Pongracic und in der Mitte Manuel Akanji, weil ich finde, Mats Hummels, haben wir ja auch oft genug drüber gesprochen, hat eben nicht mehr äh, oder auch vielleicht nie gehabt, diese Schnelligkeit, um in diesem äh, äh, Zentrum dann, äh, dann äh, nee, um eben links zu spielen, weil wenn einer wie Akanji oder sonst wer mal überspielt wird, dann müsste man dann auf den halben Positionen eben einen etwas schnelleren haben. Deswegen für mich eigentlich sinnvoller, Mats Hummels mit seinen Diagonalbällen, mit seiner Übersicht dann auch ins Zentrum zu stellen und einen schnelleren wie zum Beispiel Akanji dann vielleicht an der Seite. Das, das sind aber Nuancen. Es ist eine Frage, die mich, noch, die mich noch interessiert hatte. Aber wir können ja mal reinhören. Ich habe äh, den, den Marco Rose nach, den, nach dem Spiel an der Angel gehabt, sprechen können und natürlich auch die Frage gestellt, warum er eben diese Grundordnung ins Rennen geschickt hat. Systemumstellung von der Dreier auf die Viererkette. Warum haben Sie die Mannschaft mit dem System, mit der Dreierkette, heute ins Rennen geschickt? Was war der Hintergrund?
0: Der Hintergrund ist der, dass wir einfach jeden von den Jungs, die, die noch spielen können, auf eine Position bringen wollten, auf der sie sich wohlfühlen, die sie kennen. Donny Malen ist ein Spieler der viel Mittelstürmer gespielt hat. Marco, ein Spieler, der, der auch gerne von zehn wegkommt. Ähm, beide, beide Flügelverteidiger spielen das in, in der Nationalmannschaft. Ähm, Jude und, und Jula auf 8 und, und Axel auf 6, die Positionen kennen sie. Es äh, äh, hat einfach was mit, mit dem eigenen Personal heute zu tun gehabt. Und äh, wir wollten... Ein paar Dinge anders umsetzen, ein paar Dinge anders machen, haben wir nicht hinbekommen. Hätten wir gewusst, dass Totto so gut Linksverteidiger spielen kann, dann hätten wir möglicherweise auch von Beginn an mit Viererkette spielen können. Naja, da war da noch ein Lob für Torgen Hazard als Linksverteidiger in der zweiten Hälfte. Also als ich die Aussage gehört habe, ich gebe es ehrlich zu, habe ich für einen Moment überlegt, ob das nicht sogar eine feine Ironie gewesen ist, als Herr Hazar ja. auf der Linksverteidigerposition da so gelobt hat. Ist es aber nicht. Ich habe ähm, dann am Sonntag auch nochmal mit Michael Zork über diesen ganzen Themenkomplex gesprochen. Ist es aber nicht gewesen, weil äh, torgen Hazard hat es tatsächlich nicht so schlecht gemacht in der zweiten Hälfte. Das heißt, du siehst natürlich, er ist ein technisch versierter Spieler, logischerweise er ist ein offensiver Mittelfeldspieler, wenn es darum geht, Bälle von hinten nach vorne zu tragen, auch mal sich auf der Außenbahn nach einem Doppelpass dann durchzusetzen, dann war das schon in Ordnung, was er da gemacht hat, aber du hast ihn bestimmt Situationen halt auch erkannt, wenn es dann tatsächlich um Defensivverhalten geht. Also zum Beispiel, wie rücke ich ein bei Kontern, äh, wie achte ich darauf oder wie kriege ich es hin, dass mir beispielsweise Josef Paulsen nicht im Rücken wegläuft, äh, dann stößt Toto Hazard da natürlich an seine Grenzen. Ähm, gleichwohl, ich kann Marco Rose in vielen, was er da eben gesagt hat, wir haben es ja gehört, tatsächlich folgen in dieser Situation nochmal, gibt es nicht großartig andere Möglichkeiten für einen Trainer, als dann so spielen zu lassen. Ich halte diese Variante mit den drei Innenverteidigern allerdings nicht für ideal und ich bin mir ziemlich sicher, wenn Borussia Dortmund in den vergangenen Wochen nicht diese Probleme gehabt hätte, gerade mit der fehlenden defensiven Stabilität, das fing ja an, wurde ja sehr deutlich im Hinspiel in der Champions League in Amsterdam, danach hat Rose dann auf diese Dreierkette gewechselt, jetzt sage ich auch Dreierkette oder Fünferkette, ist auch wurscht, ihr wisst, was ich meine. Danach hat er auf diese taktische Formation gewechselt, hat dann ähm, für das Ajax-Spiel äh, wieder zurückgewechselt zu dieser Viererkette, dann fiel Wolf auch noch aus und so kam dann diese Variante mit den drei Innenverteidigern. Wenn zumindest ein richtiger Linksverteidiger verfügbar gewesen wäre, dem Rose zugetraut hätte, diese Rolle auszuführen, bin ich mir ziemlich sicher, hätte man auch mit vier gespielt, da hinten drin. Es gibt trotzdem, wir haben viel über Marco Reus gesprochen, es gibt trotzdem auch eigentlich was Positives über den Kapitän zu sagen, denn er war sowohl gegen Ajax Amsterdam als auch in Leipzig, für mich zumindest, bester Mann vom BVB.
1: Genau, das äh, muss ich auch so sagen, das sehe ich auch so. Und deswegen sind wir bei unserer zweiten Rubrik in dieser Folge angekommen. Und zwar heißt diese
0: Spieler der Woche.
1: Marco Reus, der Kapitän, ist unser Spieler der Woche. Und wir diskutieren jetzt da, darüber, warum das der Fall ist. Ähm, er hat Verantwortung übernommen unter der Woche in der Champions League, hat äh, vom Punkt getroffen, den Elfmeter eiskalt verwandelt und ähm, ja auch in Leipzig eben den Treffer nach der Halbzeit ähm, geschossen. Er ist jemand, der in der Saison, nicht jetzt schon, aber auch in der vergangenen ja großen Anteil schon am Pokalerfolg hatte, ähm, auch daran, dass der BVB sich unter Edin Terzic noch gerettet hat in die Champions League schon großen Anteil gehabt und ähm, er ist ja jemand, wir haben das im Podcast ja auch schon mal besprochen, an dem scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Es gibt die Leute, die sagen, seine Zeit ist abgelaufen, der ist nur verletzt und es gibt dann einige, zu denen ich auch gehöre, die sagen, dass er durchaus schon noch wichtig für die Mannschaft ist mit seinem Spiel, mit seinem, mit seinem Auge, mit seiner Torgefahr, die er durchaus hat und eine neue Qualität, muss man ja auch sagen, wir haben es eben angerissen, dass er sich als Kapitän diese Rolle auch immer mehr ausführt und begleitet, nach dem Spiel dann eben auch hinstellt und auf den Putz haut. Also ich finde das positiv.
0: Wir sind uns heute verhältnismäßig häufig einig. einig ja. ne? Na gut, ist halt so, ist wie es ist. Manchmal ist es auch schön, wenn es knallt, wenn man kontroverse Standpunkte einnehmen kann. Aber ich gehe da in Bezug auf Marco Reus voll mit. Er ist in richtig guter Verfassung eigentlich schon seit Monaten. Das war ja schon gegen Ende der Saison. Und ich glaube auch, ein Grund für diesen Frustausbruch den es bei ihm dazu verzeichnen gab, nach dem Schlussweg in Leipzig äh, zu kennen. Wenn man sich einfach mal die Entwicklung anguckt, er setzt eine klare Priorität, er sagt, er verzichtet auf die EM-Teilnahme, ob nun dass seine alleinige Entscheidung gewesen ist oder ob sie ihm vielleicht auch von Joachim Löw so ein bisschen souffliert worden ist, das sei dahingestellt. Jedenfalls, er setzt eine klare Priorität. Er kann endlich einmal ohne Schmerzen, ohne irgendwelche verletzungsfolgende Vorbereitung zu bestreiten. Er startet richtig gut in die neue Saison hinein und äh, tatsächlich trotz zunehmender personeller Probleme gelingt es dem BVB ja auch ähm, auf Schlagdistanz zum FC Bayern zu bleiben. Und dann kam halt dieser Auftritt von Leipzig, du verlierst drei Punkte auf den FC Bayern und da muss man einfach mal sich die Biografie von Marco Reus anschauen. Seit er vom Borussia Mönchengladbach zum BVB zurückgekommen ist, ist er, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, ich meine fünfmal Vizemeister geworden. Äh, unter Jürgen Klopp, unter Thomas Tuchel, äh, unter Lucien Favre zweimal. Und ähm, er hat massive Hoffnungen in diesen Neustartgesetz, der ja eingeleitet worden ist von Edin Terzic und jetzt ein bisschen fortgeführt wird von Marco Reuse, dass es vielleicht doch mal was werden kann mit einer Meisterschaft für ihn. Äh, und wenn er dann das Gefühl hat, dass relativ leichtfertig äh, die Ausgangsposition verspielt wird, dann platzt es mal aus ihm raus. Und das kann ich absolut nachvollziehen menschlich nachvollziehen und noch dazu unabhängig jetzt von der Debatte über die richtige oder falsche Grundordnung, die da in Leipzig gewählt worden ist, aus welchen Gründen auch immer, unabhängig davon, er hat ja mit der Kritik, und das ist ja teilweise auch eine Selbstkritik gewesen, absolut recht. Das war eindeutig zu wenig, was der BVB da in Leipzig angeboten hat. Deshalb finde ich, selten gab es einen verdienteren Spieler der Woche. In der Tat, Ja, das stimmt.
1: Ich habe jetzt eben mal geguckt, da hast Du hast natürlich recht, wie immer. Es ne? sind wirklich sind wirklich fünfmal. Ne? Einmal war noch ein Platz vier, zweimal ein Platz ja. drei und einmal ein Platz sieben. Ne? Wir wissen es ja noch unter Jürgen Klopp dabei, aber ja, fünfmal Vizemeister. Also das, das wurmt, wurmt den natürlich. Ja. Ja und, und wenn man wenn man auch sieht das ist ja auch so ein Punkt wenn man sieht dass jetzt nach so einem Spieltag dann äh, Karlo Rummenigge kommt und sagt wir können die Meisterschale schon wieder entstauben ja der Yusuf Paulsen von Leipzig sich nach dem Spiel hinstellt und sagt ich habe selten einen Dortmund gesehen äh, das so viele Ballverluste hat und die Bälle ins Ausspielt. also und das, das Schlimme wird, ist ja er ne? hat recht er hat und recht Yusuf
0: Paulsen ja. hat recht und das, ja, das ist natürlich schmerzhaft ja. besonders für für einen ärgerlichen Spieler wie Marco Reus
1: Total. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass er auf den Putz gehauen hat. Ne? Wir erinnern uns, wo er das Interview mit den, mit den Bayern, wo es die Fehlentscheidung gab, wo er sagt, das ist so, die pfeifen immer nur für die Bayern. Ne? Das, das ist so, Interview. <lacht> ja. Dann äh, dann das Interview mit der, mit mit eurer Scheißmentalitätskacke oder was ja. er da gesagt hat. Ne? Also ja, kommt dann gerne mal aus sich raus und ähm, und, und ich finde das, find das gut. Er nimmt es dann auch immer nur... In besonderen Momenten. Kommen wir zum nächsten Routinier ähm, in, oh. in, im Kader des BVB, würde ich sagen. Ah nee stopp, ich wollte noch ganz gerne mal anreißen beim, beim Marco Reus, habe ich noch auf dem Zettel. Bevor ich das vergesse, ähm, sollte man noch erwähnen, er ähm, ist immer mehr auf dem Weg zur Legende beim BVB zu werden, wenn er es nicht ohnehin schon ist. Ähm, er hat sich nämlich, ich weiß nicht, ob du es weißt, äh, gleich geschossen mit 145 Treffern für den BVB mit Timo Konietzka.
0: Mit Timo Konietzka. Er, ja. räumt, er räumt alle Legenden ab. Hat er, er nicht vor Legenden kurzem ab. Stefan Chapisa überholt? Ja, er
1: ist nee, er, genau, er ist gleichgezogen mit Chappuisa, was die Bundesliga-Tore ah, angeht. Okay. Genau, da sind, glaube ich, jetzt beide genau beide bei 102. Und äh, wenn man jetzt die anderen Treffer, Pokal, Champions League äh, und so weiter dazu zählt, ist er bei 145, äh, genauso wie Konetzka. Dann kommt 148 Lothar Emmerich, das wird er vielleicht auch noch schaffen, die Saison. Also die nächste Legende. Und ganz oben, ja, wir wissen es ja, Michael Zorg mit Manny Burksmüller, beide 158, also noch 13 Buden zum noch Sportchef. Ja, glaub, aber der, der, der wird aber ganz bei, schön sauer sein. Oder? Aber bei Michael,
0: Michael Zock sind die ganzen Elfmeter mit dabei. Das muss man dann schon immer sagen dazu. Es ja, hört da okay. zwar nicht gerne, aber ist ja so. Aber es ist so, ne? Naja,
1: <lacht> Na ja, genau. Ja, aber du komm, wolltest auf eine anderen Routine nee, genau. zu
0: sprechen kommen. Genau,
1: der hat äh, fast so schöne Haare wie wir. Wollte ich gerade sagen. Aber <lacht> aber
0: nicht, <ist> nicht so. <lacht> das wäre mal ein guter Look für dich.
1: Ja, ja, könnte ich machen. Ne, vielleicht, vielleicht gehe ich. Ist ja bald schon wieder Karneval, ne? Aber vielleicht gehe ich dann als Axel Witzel. Das wäre auch ja. mal ganz
0: gut, ne? Ja. Wenn, wenn der dann, wenn der dann noch, wenn der dann noch beim BVB ist, muss man ja, mal wenn abwarten. Wenn er dann noch
1: da ne? ist. Wenn er dann noch da ist. Genau. Also wir wollen über Axel Witzel sprechen und ähm, ja darüber, was denn wirklich dran ist an den Gerüchten um seine po äh, Person, um äh, um die Planung vielleicht auch, die es mit dem BVB gibt. Und da wären wir schon bei der dritten Rubrik unserer. Frage der Woche. Ja, die Fanfrage der Woche. Wir freuen uns ja immer ganz besonders hier bei uns im Podcast. Es nimmt immer mehr ähm, ja, Formen an, dass wir Nachrichten von euch bekommen, wenn ihr uns Fragen schickt. Wir versuchen dann, diese Themen aufzunehmen hier in unserem Podcast. Und wir haben eine Frage, die uns über Twitter erreicht hat, von PalexBVB. Das nächste Mal noch mal bitte den Namen dazu, dann kriegt das Ganze nochmal ein bisschen mehr ein Gesicht, lieber Palex. <lacht> er schreibt nämlich Hallo. Ich würde es schätzen. Wenn du, sagt er, ich mache jetzt mal ein ihr draus, wenn ihr in einer der nächsten Dortmund-Wochen-Ausgaben mal die Zukunft von Axel Witzel beleuchten würdet und ob vielleicht Dennis Zakaria in dem Zusammenhang eine Rolle spielt. Naja, gehen wir erstmal auf das eine ein, auf Axel Witzel. Hast du da Infos? Ich glaube, wir haben da ein paar Infos, ne? wie die, wie, wie zurzeit der Stand ist, weil es ist ja schon so, dass Juventus ja. Turin an ihm interessiert ist und wir wollen das mal ein bisschen aufdröseln.
0: Also es ist in der Tat so, dass ähm, momentan mit Axel Witzel ähm, keine Gespräche geführt werden, was die Verlängerung äh, seines im Sommer auslaufenden Vertrages angeht. Das heißt jetzt nicht, dass es diese Gespräche vielleicht doch noch mal geben wird, aber momentan scheint es so zu sein, als ob der BVB keine große Notwendigkeit sieht, diese Gespräche entsprechend zu forcieren. Fakt ist auch, Juventus Turin, ist an ihm interessiert, war im vergangenen Sommer sogar relativ konkret an ihm interessiert. Nur zur Zeit, das ist mein Kenntnisstand, ist da nichts Konkretes, was jetzt am rheinland da an der Geschäftsstelle da schon ins Haus geflattert wäre. Wenn man über Axel Witzel spricht, da muss man ja sehen, in welcher Situation er zum BVB gekommen ist. Er kam im Sommer 2018 und damals war man auf der Suche, Trainer war Lucien Favre. Damals war man auf der Suche nach einem Routinier, nach einem erfahrenen Spieler, einem unerschrockenen Spieler, der der Mannschaft so ein bisschen Sicherheit geben wird. Äh, Witzel kam aus China und was ich ihm bis heute eigentlich sehr hoch anrechne, er kam quasi ohne Pause, konnte keine Vorbereitung machen, war sofort da und hat eine sehr, sehr starke erste Saison bei Borussia Dortmund gespielt. Er war so ein Attackgeber im Mittelfeld, er war ein Ruhepol, der Mann, der so gut wie nie einen Fehlpass gespielt hatte, mit einem strategischen Geschick, mit einem guten Spielverständnis. Ja, und ähm, dann hat sich die Mannschaft äh, verändert. Ähm, er als Spieler hat sich vielleicht auch ein klein bisschen verändert. Und wenn ich jetzt so sehe, wie Borussia Dortmund spielt, auch in welche Richtung ähm, die Mannschaft gehen soll, diese Richtung mehr äh, Pressinganteile, ein aggressiveres Spiel, ein, ein Spiel, was jetzt weniger auf äh, Spielkontrolle als Schwerpunkt Spielkontrolle ausgerichtet ist, sondern einen sehr dynamischen Fußball anbieten soll, Jetzt stelle ich mir schon die Frage, ob er nach wie vor der richtige Mann ist auf dieser wichtigen zentralen Position, ob er vielleicht der Mittelspieler ist, der diesen Rose-Fußball äh, besonders gut verkörpert und umsetzen kann. Und da habe ich so meine Zweifel. Ja, da muss äh, ich
1: ja, da muss ich klar Nein sagen. Also ich finde find Axel ja. Witzel man muss das so deutlich sagen, ich meine, wir sind ja hier dabei auch, auch natürlich, das ist ja unser Job auch irgendwie zu bewerten, ähm, man muss sagen, nach dem Kreuzbandriss, ähm, erstmal Hut ab, dass er so schnell überhaupt zurückgekommen ist und wirklich noch ja. mit Belgien die EM gespielt hat nach seiner Kreuzbandverletzung, ist er einfach nicht mehr der Alte, er ist ähm, langsam, er ist pomadig, behäbig, er, er ist nicht mehr so gedankenschnell, das hat man auch in Leipzig gesehen. Ähm, wenn er dann wirklich gestresst wird, ähm, von Gegenspielern äh, unter Druck gesetzt wird, dann wird er auch zu einfachen Ballverlusten gezwungen. Also ähm, das hast du eigentlich perfekt analysiert, dass das einfach zurzeit äh, Axel Witzel nicht mehr unbedingt in das System vom BVB reinpasst. Man hat ja auch noch einen Mahmoud Dahut, darf man nicht vergessen, der äh, dabei ist, jetzt wieder zurückzukommen, der schon mehr in diesen offensiven Pressing- und Spielstil auch von Marco Rose eben mit reinpasst. Ähm, so, deswegen... Sehe ich das so, 2022 läuft der Vertrag aus, die Zeichen stehen auf Abschied, dass man dann nicht verlängert mit Axel Witzel, ist ja 32 Jahre alt und ähm, dass sich die Wege dann äh, spätestens im Sommer ähm, ja, dann äh, enden vielleicht sogar im Winter, das ist ja diese Frage, aber wie du es äh, wie es äh, völlig richtig angemerkt hast, zurzeit kein Kontakt äh, zu Juventus Turin. Im Sommer war es so, dass wirklich ein Angebot reingeflattert ist, aber der BVB da ganz klar den Riegel vorgeschoben hat, aufgrund auch der Personalnot, äh, die es dann da auf der Position äh, gab und äh, man eben gucken wollte, wie das Ganze dann eben ähm, ja, funktioniert. Also ich muss klar sagen, wenn jetzt wirklich Juventus kommt im Winter und sagt, wir bieten euch Summe X, ähm, ja, da musst du den natürlich loskriegen, um noch Geld mit ihm zu machen. Ja. Aber ich glaube... Oder? Siehst du es anders?
0: Ja, grundsätzlich ja. Also ich glaube, die kaufmännische Überlegung, die perspektivische, strategische Entscheidung, die dann zu treffen wäre, die würde dann in dem Fall, wenn Juventus tatsächlich kommen sollte. Und Massimo Allegri sucht ja dringend einen Sechser. Er lässt ja gerne mit doppel spielen, hat mit Locatelli eigentlich nur einen richtig guten Sechser im Aufgebot. Also mhm. dann glaube ich, dass Borussia Dortmund, äh, also kaufmännisch ohnehin das machen müsste. Die Frage ist natürlich nur, wenn du bis dahin, was wir ja alle hoffen, noch auf mehreren Hochzeiten tanzt und die personelle Situation jetzt schon derartig angespannt ist ob du dann nicht doch eine wichtige Alternative verlierst, denn ähm, du hast es eben gesagt äh, zu Axel Witzel, ich finde der Fairness halber muss man das auch dazu sagen, er war, ich habe das mal genau nachgerechnet, er war 155 Tage verletzt und äh, bist du dann, das kennen wir ja auch von Marco Reus, wenn du aus einer langwierigen Verletzung kommst, bist du dann wieder sagen wir mal die völlige Spritzigkeit, die völlige Fitness, äh, Wettkampf äh, Bereitschaft, äh, Körper wettkampfbereitschaft erreicht hast, das dauert halt eine gewisse Zeit. Also es gibt ja sogar die alte Faustregel, dass man sagt, ähm, du brauchst im Prinzip äh, die Zeit, in der die du ausgefallen bist, dann nochmal um wieder der Alte zu werden. Er ist zwar 32, perspektivisch muss ohnehin was passieren, aber ähm, ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass Axel Witzel, sollte er tatsächlich bis zum Saisonende in Dortmund bleiben, auch noch eine wichtige Rolle für den BVB spielen wird. Also äh, spannende Frage, schauen wir mal das weiß der BVB derzeit selbst noch nicht, wie er sich entscheiden würde. Denn wie gesagt, wir haben es ja beide erklärt, aktuell liegt nichts Konkretes von Juventus vor. Das kann sich aber, könnte ich mir vorstellen, auch schnell ändern.
1: Genau. Und dadurch, dass, dass man das eben nicht weiß, ist, um die andere Frage dann noch zu beantworten, ob denn Dennis Zakaria eine Rolle spielt, das ist schlichtweg auch noch zu früh. Das kann man jetzt einfach noch nicht sagen. Ja, Dennis Zagaria ähm, steht auf dem Zettel. Das ist natürlich auch klar, weil Marco Rose erfolgreich mit ihm zusammengearbeitet hat, ihn auch äh, in, in, in Mönchengladbach ein bisschen gefördert hat. Ähm, Dennis Zagaria will grundsätzlich von Gladbach auch weg. Hat, der Vertrag läuft ja auch aus. Ähm, er hat von der großen Bühne von der Premier League geträumt äh, im Sommer. Da standen alle Zeichen auf Abschied. Max Ebert hat schon gesagt, dass, dass die Berater auf uns zugegangen sind und man gehen möchte. Am Ende ist er geblieben. Zurzeit performt er wieder. Er hat den Berater gewechselt, ist jetzt bei bei HCM Sports, also bei den Beratern auch von Emil Forsberg, von Peter Gulacsi, Frankie de Jong und so weiter und so fort. Also auch ein großes Portfolio an guten Spielern und ist schon auch dafür bekannt, viele Spieler auch ins Ausland zu transferieren, aber eben großes Fragezeichen. Ja, man hat ihn auf dem Zettel, aber das ist alles viel zu früh und, und überhaupt nicht konkret, weil man eben nicht weiß, wie der Kader zur neuen Saison aussieht. Und damit hoffen wir, dass wir die Fanfrage ja einigermaßen gut beantworten konnten, Olli.
0: Zumindest, zumindest haben wir uns viel Zeit genommen dafür. Ja, 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 Wir haben uns bemüht, mehr können wir nicht machen, ne? Ja, genau. War,
1: war stets bemüht, das, was immer bei mir auch in der Schule ja, stand.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Nein, ähm das müssen wir einfach noch abwarten, also das werden sicherlich sowohl in Bezug auf die Personalie Witzel als auch in Bezug auf die Personalie äh, Dennis Zakaria sicherlich sehr interessante Monate werden. Schauen wir mal und ähm, ich finde es ganz interessant. Ich glaube, das ist die erste Folge, in der wir bislang und äh, wir reden ja schon eine Weile jetzt miteinander, kein einziges Mal den Namen Erling Haaland erwähnt haben. Kann das ja, sein? Ja, stimmt. Das kann sein, ja. Oh Aber gibt es denn, gibt's denn irgendwas von ihm zu berichten? <lacht> gibt es was zu
1: berichten? Ja, Tatsächlich gibt es wieder was zu berichten bei Erling Haaland. Ich meine, wir, man könnte ja eigentlich, ist ja eigentlich für uns dankbar, ne, dass man so einen Spieler hat, um den man um, um, über den man die ganze Zeit wirklich auch was machen kann und der interessant ist. Und ähm, wir sehen das ja auch bei uns immer anhand der Artikel, die angenommen werden oder nicht angenommen werden. Wirklich Erling Haaland kann im Privatjet, im Kostüm durch die Gegend fliegen und die Leute klicken das wie wild. Klick, klick, äh, klick, ja, also klick, klick. Das ja. ist schon <lacht> verrückt. Nee, aber da gibt es tatsächlich auch ähm, äh, Neuigkeiten dahingehend, äh, was die Rea angeht. Das ist ja jetzt wieder Länderspiel, äh, Pause, Länderspiel, äh, Reise und was wir auch immer so ein bisschen vergessen, es gibt ja die Abstellungspflicht. Das heißt, wenn ein Verband sagt, auch wenn ein Spieler verletzt ist, der muss zu uns kommen, wir wollen den haben, dann kann der mhm. BVB nicht viel machen. So. Ja. Jetzt ist noch die, so ein bisschen die Frage, wie das jetzt speziell bei Erling Haaland aussieht. Er macht die Reha ja in Dortmund, ähm, macht da auch schon langsam Fortschritte. Es wird ja darauf hinauslaufen, dass er wahrscheinlich kein Spiel mehr macht in äh, in diesem Jahr. Das hat jetzt auch der Papa äh, Alfie Haaland gesagt. Ähm, dass ja, das Herr hat Herr ja auch noch offiziell
0: Herr Pongracic hat es ja auch, auch. <lacht> auch noch
1: mal offiziell vermeldet <lacht> und quasi das bestätigt, was wir ja schon mal vor ein paar Wochen gesagt haben. Äh, fand ich auch ganz, äh, ganz ja. interessant. <lacht> <lacht> ich glaube, also, beim
0: BVB und in Wolfsburg fand man das nicht so interessant. Nee, fand man,
1: fand man nicht so gut. Ne? Wobei da auch alles äh, dahingehend geklärt ist, ähm, dass, dass der BVB jetzt auch nochmal das Gespräch mit Marin Pongacic sucht, dass es vielleicht, vielleicht wahrscheinlich eine Geldstrafe gibt, die akzeptiert wird. Mhm. Äh, natürlich fand man das nicht cool. Ich hatte kurz die Möglichkeit, mit ihm äh, mal in, Wolfs-, äh, in Wolfsburg, ich schon, in Leipzig ganz kurz zu sprechen. Er hat auch gesagt, das war habe ich völlig unterschätzt, war nicht gut. Ähm, ja, also... Abgehakt äh, und, und gut ist, aber war natürlich ja. ein sehr, sehr charmantes. <lacht> <lacht> war, war eins der interessantesten Interviews, die ich, glaube ich, seit langem, äh, seit langem gehört habe. Ja, ähm, zumindest
0: hatte das einen richtigen Mehrwert. Das muss man wirklich sagen. Das ja, muss man, man äh, zu gut Muss man auch erstmal
1: schaffen. Ne? Muss man ja. auch erstmal schaffen. Ja, wir, ähm, gehen, der, in, der, äh,
0: wir gehen in, in äh, wie heißt das so schön? in eine Länderspielpause, die ja tatsächlich eine Bundesligapause ist. Äh ja, aber warte
1: mal, Wally, jetzt warte mal, jetzt hast du mich ja hier mit dem Haaland kurz unterbrochen. Ich noch mal ganz Ach. kurz sagen, genau, weil der ist ja jetzt äh, also um das abzuschließen macht seine Reha in Dortmund Fortschritte und so wie es aussieht wird er tatsächlich auch zur norwegischen Nationalmannschaft reisen, aber auch auf eigenen Wunsch, weil die nämlich und damit schließen wir den Haaland Part jetzt gleich ab, weil die ein ganz ganz wichtiges Spiel haben in der WM-Quali erstmal gegen Lettland, aber dann in Amsterdam in den Niederlanden am 16. November. Und da möchte er auf jeden Fall dabei sein, die Daumen drücken, dann da auch nochmal untersucht werden und sich das angucken. Also Erling Haaland wird zur norwegischen Nationalmannschaft reisen, weil er seinem Team die Daumen drücken möchte, auf jeden Fall in dem wichtigen Spiel gegen, gegen Holland. Es ist ja nicht ganz so weit, aus Dortmund dahin zu reisen, nach Amsterdam. Wir haben es ja vor kurzem auch gemacht, Olli. So, ja, und jetzt hast du mich richtig. so abgegrätscht wie der Hummels in Anthony. Ja,
0: genau, genau. genau. Ich, ich habe Glück gehabt, ich habe hab kein, kein Rot dafür gekriegt. Ja, äh, also, unseren wöchentlichen Haaland äh, gebt uns heute. Da war Eher, äh, danke für dieses Bulletin. Wir ja, gehen gerne. in eine Länderspielpause, die ja eigentlich eine Bundesliga-Pause ist. Wie auch immer, äh, du wirst dich um die deutsche Nationalmannschaft kümmern und äh, Marco Rose wird sich in Dortmund äh, wieder als Kleingruppentherapeut betätigen können in den äh, kommenden Tagen, weil halt sehr viele Dortmunder Borussen unterwegs sind. Wie viel konkret?
1: Genau, elf sind konkret unterwegs. Wir können sie ja mal durchgehen. Manuel Akanji ist beispielsweise mit der Schweiz unterwegs, spielt gegen Italien und Bulgarien. Jude Bellingham mit England, äh, spielen gegen Albanien und in San Marino. Ähm, Torgen Hazard ist unterwegs mit der Nationalmannschaft. Thomas Meunier, also mit, mit der belgischen Axel Witzel auch. Wir haben eben über ihn gesprochen. Marin Pongracic haben wir auch angerissen. Donny Malen mit den Niederlanden, da wird es dann das Spiel gegen Erling Haaland, der gut, der ja nicht mitspielt, aber gegen Norwegen mhm. ähm, auch geben. Ansgar Knauf und Josefa Mukoko mit der U21 und wir haben einen Rückkehrer, ne? wer ist es? Julian Brandt, der hat ja, sie Flick ja. nämlich zurückgenommen, aufgenommen ins ähm, Aufgebot und wird nach einem Jahr, ist es auch schon wieder her, 14. November letztes Jahr, als er gegen die Ukraine gespielt hat, wird nach einem Jahr wieder zurück sein.
0: Ja, vielleicht gibt ihm das ein bisschen zusätzliches Selbstvertrauen. Ich glaube nach wie vor, dass er das ganz gut gebrauchen kann. Äh, denn irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, auch wenn er zwischenzeitlich in dieser Saison gute Spiele gemacht hat, äh, dass er ja, immer noch nicht völlig befreit auftritt. Also jetzt auch in Leipzig beispielsweise. Das war auch wieder eine etwas zerfahrene Vorstellung von ihm. Er ist ja an sich ein ballsicherer Spieler. Aber äh, Trotzdem unterlaufen ihm verhältnismäßig viele Fehlpässe. Also, dass er jetzt äh, keine Kampfmaschine ist, dass er mit Sicherheit nicht äh, der springstärkste Bundesligaspieler ist und äh, auch nicht unbedingt äh, jemand ist, der jetzt, äh, wenn ein Spiel besonders emotional, besonders physisch wird, dann zu den herausragenden Akteuren zählt. Okay, das ist das eine. Aber ähm, ich würde mir von ihm ein bisschen mehr Sicherheit am Ball wünschen und etwas weniger Fehlpässe. Aber wie gesagt, äh, im Großen und Ganzen, finde ich, steigt seine Formkurve leicht wieder an und für ihn schließt sich ja nun ein Kreis mit der Rückkehr zur Nationalmannschaft und äh, es kann ja nicht schaden, wenn es ein bisschen zusätzliches Selbstvertrauen für ihn gibt.
1: Total. Olli, was ich auch immer wieder sagen muss, das finde ich das finde ich bei Julian Brandt ist so ein lustiger Fakt, ich weiß gar nicht, ob ich den in dem Podcast auch schon gedroppt habe, die letzte gelbe Karte, weißt du, wann er die gesehen hat?
0: Keine Ahnung.
1: In der Bundesliga 2014, da hat ein gewisser Heiko Westermann beim HSV noch gespielt gegen Leverkusen, 2014. Das heißt, er hat vor sieben Jahren seine letzte gelbe Karte in der Bundesliga gesehen und das zeigt schon auch ein bisschen, wie Julian Brandt zumindest gestrickt ja. ist in Sachen, ich will nicht sagen Mentalität, die will ich ihm nicht absprechen. Der ist schon auch ein Spieler, der natürlich will, aber der zumindest jetzt kein Kampfschwein ist und einen auch mal umsetzt. Ne? Also das definitiv. ist er nicht. Und deswegen hat ihn Hansi Flick aber auch nicht nominiert. Er will jetzt einfach schauen. Deswegen ist auch ein Julian Draxler wieder dabei. In den beiden Spielen muss man ja auch sagen, wo es eigentlich um nichts mehr geht. Man ist qualifiziert gegen Liechtenstein und, und Armenien. Da will er einfach nochmal ein bisschen gucken, wie weit die beiden sind, ob die wirklich nochmal der Mannschaft helfen können und ja, für Julian Brandt eine tolle Sache und äh, wir hören doch mal rein, was er nach dem Spiel gegen Leipzig zur Nominierung von Hansi Flick gesagt hat. Jetzt ist Länderspielpause, ein bisschen Zeit zum Durchatmen, nicht für Sie, Sie sind wieder dabei. Wie fühlt es sich an für Sie, wieder zurück zu
0: sein? Ja, grundsätzlich natürlich gut, aber äh, noch schöner wäre es natürlich gewesen, wenn ich mit dem Sieg jetzt nach Wolfsburg gefahren wäre.
1: Kontakt zu Hansi Flick war die ganzen Wochen, letzte Frage dazu, die, ganze, äh, die ganzen letzten Wochen über
0: da? Ja, immer mal wieder vor den Länderspielen, äh, jetzt, jetzt nicht, in den, in, den, in den englischen Wochen jetzt nicht. Ich glaube, da, da kennt er das selber auch aus dem Clubfußball dass man sich da mehr oder weniger auf den Verein konzentriert. Aber ähm, klar, der Kontakt ist nie richtig abgerissen. Äh, wir waren immer ein bisschen, ein bisschen äh, am, am, am uns austauschen. Ähm, ja, und jetzt, jetzt, jetzt hat er am Freitag angerufen und hat gesagt, dass er, dass er äh, mich wieder äh, dabei haben möchte. Ähm, wie gesagt, ich freue mich, aber... Ähm, es ist jetzt erstmal die nächsten zwei Tage noch schwer zu verdauen das Spiel und dann gucken wir weiter wegen, wegen der Nationalmannschaft. Ja, soweit Julian Brandt äh, und wünschen wir ihm alles Gute äh, für seine Rückkehr zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Ähm, also ich habe das Gefühl, das Beste an der... Länderspielpause, Bundesliga Pause, die jetzt ansteht, ist aus Sicht von Borussia Dortmund, dass sich das Lazarett ja möglicherweise ein bisschen lichten wird, speziell auf dieser Linksverteidigerposition. Da könnte der BVB durchaus die eine oder andere Alternative gebrauchen, also alles gute Rafa Guerrero, alles gute Nico Schulz, alles gute Marius Wolf. Ähm dass zumindest einer von denen wieder zur Verfügung steht, wenn es dann mit der Bundesliga anschließend weitergeht. Linksverteidiger dringend benötigt, sage ich nur.
1: Absolut, so ist es. Wir haben einen vergessen, Gio Reyna, bei dem dauert tatsächlich immer noch ein bisschen länger, weil er wirklich einen Rückschlag hatte in der Rea. Also der wird wahrscheinlich ebenso wie der Erling Haaland noch ein bisschen länger ausfallen. Mhm. Natürlich schade, also drücken wir die Daumen, dass das äh, ja, dass das funktioniert. Und vergessen habe ich vorhin ganz kurz bei der Nominierung, dass natürlich auch ein Marco Reus dabei ist. Ne, der ist natürlich zusammen mit Julian Brandt unterwegs. Aber Olli, wir haben da mal wieder was. Äh, du hast mal wieder ein bisschen ja genauer gekramt, glaube ich, ne, hinten in den mhm. in den ja, Archiven.
0: Ja. Ne? <lacht> genau. Ja. ja, dann kommen wir zu unserer Rubrik.
1: Flashback der Woche. Ja, Geschichtsstunde mit Olli. Da freue ich mich immer ganz besonders. Diesmal ist es aber nicht so, nicht so, gar nicht mal so ganz lange her, sondern den, über den du gleich sprichst, den habe ich auch noch natürlich miterlebt. Ein ganz toller Fußballer, weil wir haben ja über die Linksverteidigernot beim BVB gesprochen, dass da eben ganz viele ausfallen, dass man eben auch nicht so genau wusste in Sachen System, wie man eben spielen soll oder auch nicht viele andere Möglichkeiten hatte, als eben mit dieser Fünferkette zu spielen. Und wir haben einen äh, Samba do Bragil, ne äh, DD, über den, den du jetzt Tat. ein bisschen äh, sprechen ja, möchtest. Ja. Ähm, also feuerfrei, frei, Olli.
0: Nein, also ich habe überlegt, weil es ist viel die Rede über Linksverteidiger gewesen, beziehungsweise über verletzte Linksverteidiger. Und äh, wer war denn in der Geschichte von Borussia Dortmund der Linksverteidiger? der, denke ich mal, die Herzen der Fans so richtig bewegt hat. Und also da landet man dann sofort bei Leonardo de Deus Santos, geboren am 18. April 1978 in Belo Horizonte. Der Brasilianer, der zugleich der erste Einkauf, der erste größere Einkauf des damals noch jungen Sportdirektors des BVB Michael Zorc gewesen ist 1998 ist Michael Zorc nach Belo Horizonte geflogen um mit DD zu verhandeln und mit dem abgebenden Verein Atletico Minero und Michael Zorc hat mir jetzt bei unserem letzten Telefonat nochmal bestätigt, das waren an sich recht angenehme Verhandlungen, weil ähm, im Januar des äh, gleichen Jahres damals hat Borussia Dortmund das sogenannte Weltpokalfinale gespielt. Also 1997 ist der BVB ja Champions League Sieger geworden und es war damals üblich, das ist heute sowas wie die Club-WM geworden, aber damals war es üblich, dass der Champions-League-Sieger aus Europa gegen den Gewinner der Copa Libertadores aus Südamerika in Tokio ein Spiel bestreitet und dieses Spiel hat der BVB dann im ich weiß gar nicht genau, ob es Januar oder Februar 1998 bestritten, in Tokio gegen Cruzeiro Bello Horizonte. Und das äh, ist der Lokalrivale von äh, Atletico Minero, dem Verein, für den DD damals gespielt hat. Also Michael Zorc wurde mit offenen Armen empfangen, zumal der auch noch ein Tor in diesem äh, Spiel gegen Cruzeiro Bello Horizonte erzielt hatte. Also man holte dann tatsächlich DD nach Dortmund. Und man muss sich das vorstellen, in der damaligen Zeit ist es noch nicht so gewesen wie heute, dass wenn jetzt ein Spieler aus einem anderen Kulturkreis, aus einem anderen Land, in dem Fall sogar aus einem anderen Kontinent kommt, dass der quasi eine Art Rundumbetreuung hier erfährt, sondern dem hat man dann ein Reihenhaus gemietet in Dortmund und da lebte der dann, DD hat... Äh, äh, seinen Bruder mitgebracht hat, seinen Cousin mitgebracht hat, so eine richtig kleine brasilianische WG hier eröffnet. Aber ansonsten hat man die sozusagen, ich würde es fast sagen, ihrem Schicksal überlassen. Das führte dann zu einigen Kuriositäten. Also man vergaß ihn darüber zu informieren, dass es in Deutschland sowas wie eine Müllabfuhr gibt. Und <lacht> die Brasilianer haben dann angefangen, wenn sich Müll angesammelt hatte, den im Garten zu verbrennen. Was natürlich die Nachbarn auf den Plan gerufen hat. Man hatte ihn sogar vergessen, darüber zu informieren, dass es in Deutschland sowas wie einen Winter gibt. Tatsächlich ist es so gewesen, dass eines Morgens, DD wollte zum Training, die Windschutzscheibe seines Wagens gefroren war. Und ähm, er hat dann angerufen beim BVB und hat gesagt, also er könnte nicht kommen, ähm, die Scheibe seines Autos sei kaputt. Die, die hätte jemand eingeschlagen, die sei gesplittert. Dann kam ein Betreuer vom Verein und hat gesagt, Moment, du musst das doch einfach nur freikratzen und so weiter <lacht> und so fort. Ich hatte damals ähm, speziell in der Anfangsphase einen sehr guten Draht zu DD Meine damalige Freundin ähm, ist Brasilianerin gewesen. Und äh, wir haben ihn so ein bisschen unterstützt hier bei der nicht ganz leichten Eingewöhnung in Dortmund. Die ging sportlich, allerdings... Äh relativ gut vonstatten. Ähm, Dede war jemand, der von der Spielweise her sehr kämpferisch unterwegs war. Also er hat die Herzen der Fans wirklich im Sturm erobert. Er ist ein sehr bescheidener Typ gewesen und ähm, also ich verbinde mit ihm viele, viele lustige Erlebnisse. Äh, ich kann mich erinnern, äh, das Größte war für ihn damals bei Bayer Leverkusen, da spielten Brasilianer wie Ceroberto, Emerson etc. Und äh, wir waren dann oft zum Essen. Eingeladen und äh, DD sagte, ich fahre und äh, äh, da ist mir immer so ein bisschen die Pumpe gegangen, weil ich dann festgestellt habe, dass DD ungefähr in der Mitte der Straße fuhr, äh, sich nicht so richtig an, an, an das Rechtsfahrgebot hier hielt in, in Deutschland und äh, sehr viele lustige Anekdoten. Michael Zork hat kürzlich auch noch mal eine zum Besten gegeben. Die Mannschaft sei im Trainingslager gewesen in der Schweiz. Also damals schon in der Schweiz, aber an einem anderen Ort, nicht in Bad Ragaz, sondern äh, in der Nähe von Luzern am Vierwaldstädter See. Und damals ist es üblich gewesen, dass wenn die Spieler vom Training kamen, direkt hinter dem Mannschaftshotel war der Vierwaldstätter See. Da gab es so einen Steg und dann konnte man einfach von dem Steg ins kühle Nass springen und eine Runde schwimmen. Und das haben nahezu nach jeder Trainingseinheit, waren Sommertrainingslager, alle BVB-Profis gemacht, bis auf die D selbst. Und äh, dann ist Michael Zorge irgendwann mal hingegangen und hat gesagt, immer, was ist los, die Idee? Möchtest du ihn ja auch abkühlen? Möchtest du ein bisschen schwimmen? Und die Idee hat ihn nur angeguckt und hat gesagt, nee, lieber nicht. Ja warum nicht? Krokodile. Die Mannschaftskollegen hat ihm gesagt, es sei gefährlich, in den See zu springen, weil äh, es würde dort Krokodile geben. Also wäre ungewöhnlich gewesen für die Schweiz. Aber viele lustige Anekdoten mit Idee, äh, man konnte herrlich mit ihm lachen und äh, also ich, für mich hat er den, den, den Spruch des Jahres einmal geliefert ähm, und zwar anlässlich des hundertjährigen Bestehens von Borussia Dortmund gab es eine große Gala in der Westfalenhalle, da waren da noch Stargäste eingeladen, ehemalige verdiente Spieler kamen und ich habe ein Interview für Sport 1 mit ihm geführt, äh, ein Live Interview und ich habe ihn gefragt, ich sag ähm, DD, ich sag, worauf freust du dich eigentlich am meisten heute Abend, dass du viele ehemalige Mitspieler wieder siehst, wie beispielsweise seinen Landsmann Julius Caesar oder auf Udo Jürgens, der war der Stargast. Und die Antwort von DD war sensationell. DD hat gesagt, äh, auf Julius Caesar nichts gegen Udo Jürgens. War auch ein guter Spieler, aber mit dem habe ich nie zusammengespielt. Das ist überein. Ich habe heute früh, bevor wir hier den Podcast aufgezeichnet haben, nochmal mit ihm telefoniert. Er lässt alle BVB-Fans, er lässt alle Hörer der Dortmund-Woche unseres Podcasts ganz, ganz lieb grüßen. Er ist momentan in Brasilien unterwegs und er hat uns versprochen, wenn er wieder in Deutschland ist, wenn er wieder in Dortmund ist, dann werden wir uns mit ihm zusammensetzen und dann werden wir mal ein ausführliches Interview mit ihm führen und äh, das kann ich jetzt schon sagen, dann wird es viel zu lachen geben. Das wird lustig, <lacht> ja, das
1: glaube ich auch. Sehr sehr cool. Ja, Dede hat ja auch hat mir glaube ich mal der Roman Weidenfeller gesagt. Der hat ja aber auch sehr schnell dann glaube ich so oder was heißt sehr schnell, aber dann die deutsche die, die deutsche Mentalität und sowas ja, glaube ich schon ja. auch angenommen. Ne? Er, er er hat zum Beispiel mal gesagt, äh, ich glaube bei den Rohnachrichten war das. Ähm, er will später mal in Brasilien leben, aber, aber die Kinder sollen irgendwie in Deutschland studieren, weil er halt möchte, dass ein neuen Uhr um 9 Uhr stattfindet und nicht erst um 11 oder 12 oder 13 Uhr oder wann auch immer. Ja. Ne? Also ähm, ja,
0: sehr cool. Er, wollte, war, er, ist, sagen, er ist ein Preußer gewesen. Er war äh, zum Beispiel, also das ist ja etwas, was man bei Fußballprofis überhaupt nicht vermuten wird. Er ist sehr sparsam. Er hat tatsächlich in den Zeitungen nach Sonderangeboten geguckt. Und Ach, er hat echt. mir mal einmal gesagt, werde ich nie vergessen, Training war vorbei, ich sagte, DD, sollen wir noch einen Kaffee trinken? Nee, nee, er würde jetzt in irgendeinen Supermarkt, in irgendeinem Stadtteil fahren, weil da sei gekochter Schinken im Angebot.
1: <lacht> ja, aber finde ich gut, ich finde das ja. gut. Warum soll man die Kohle rausblasen? Und, äh, nee, finde ich schön. DD, nee, sehr, sehr schön, sehr cool, freue ich mich, wenn er auf jeden Fall bei uns ist und die BVB-Fans ja. Sicherlich ganz besonders. Und DD hat gesagt, äh, ja, ein 9 Uhr-Termin soll ein 9 Uhr-Termin sein. Und ich würde sagen, ein, ein BVB-Podcast ist kein BVB-Podcast, wenn er mehr als eine Stunde dauert, Olli. Das hat er bei uns bisher noch nie. Deswegen würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen, oder?
0: Würde ich auch sagen. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit der deutschen Nationalmannschaft.
1: Danke dir. Und wir dir hören viel Spaß uns dann auch in, in, Ruhe.
0: Ja, so, in zwei Wochen uns. wieder.
1: In zwei Wochen wieder, so ist es. Genau, wir machen einen kurzen Break. Und dann freuen wir uns aber ganz besonders, wenn ihr wieder zurück seid, wenn ihr wieder einschaltet und ähm, ja, freuen uns auf eure Kritik und in diesem Sinne alles Liebe.
0: Alles Gute auch, danke.